0: Der blutige Krieg in Tschetschenien. und zerstörten Häusern. Nationalistischen Rechtspartei. der Impressum, der
1: linke Medienspiegel auf Radio Korax.
0: Den linken Medienspiegel beginnen wir. Mit der ersten antikolonialen Bewegung kommen dann zum Asylrecht in der EU und BRD und von da geht es zum Klimaschutz und Meeresschutz. In unserem letzten Artikel geht es um eine Klage gegen die Internetplattform Archive. Und Kritik vom 21. Februar gab es einen Artikel zur ersten antikolonialen Bewegung in den 30er Jahren, den wir sehr interessant fanden und deshalb euch nachreichen.
1: Hands of Abyssinia In den 1930er Jahren entstand gegen den Überfall Italiens auf Äthiopien die erste globale antikoloniale Bewegung. Schwarze Menschen stehen in der adretten Mode der 1930er Jahre auf dem Gehweg in einer Langschlange. Das matte Licht der grobkönigen Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt ihre interessierten Gesichter. Nacheinander geben sie ihre persönlichen Daten einem Mann, der sie säuberlich in eine Liste einträgt. Auf seinem Tisch ein Schild, auf dem auf Englisch geschrieben steht, Äthiopische Freiwillige hier registrieren. Die Aufnahmen stammen aus dem New Yorker Stadtteil Harlem und zeigen AfroamerikanerInnen, die sich melden, um an der Seite Äthiopiens gegen eine Invasion Italiens zu kämpfen. 1935 überfiel das faschistische Italien das ostafrikanische Land. Mussolini und die Beamtinnen seines autoritären Staates wollten das christliche Kaiserreich kolonisieren. Sie sahen es als wichtigen Baustein, um dem gewünschten Weltmachtstatus Italiens näher zu kommen. Gleichzeitig traf der Konflikt auf eine Welt, die noch in Kolonien aufgeteilt war. Äthiopien oder Abyssinien, wie es damals genannt wurde, war zu dieser Zeit das einzige Land im Völkerbund der Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen, das auf dem afrikanischen Kontinent existierte. Zudem war es, neben Haiti und Liberia, das einzige Land mit einer mehrheitlich schwarzen Bevölkerung, das im kolonialen Zeitalter seine Unabhängigkeit behaupten konnte. Es hatte Italien schon 1896 in der Schlacht von Ador besiegt und damit seine Kolonisierung verhindert. Für viele auf dem afrikanischen Kontinent war der Sieg das Gegenbild zur eigenen Niederlage in den Kolonialkriegen. Für die FaschistInnen war es eine Niederlage, die aus den Geschichtsbüchern getilgt werden sollte. Als Italien im Oktober 1935 dort ein zweites Mal mit seiner Armee einmarschierte, entpuppte sich das diplomatische Parkett als geopolitische Falle für das afrikanische Land. Zwar verhängte der Völkerbund Sanktionen über Italien, aber kriegswichtige Güter wie Öl waren davon ausgenommen. Der einzige Staat, der nach Äthiopien größeres Kriegsgerät lieferte, war das nationalsozialistische Deutschland. HistorikerInnen gehen davon aus, dass die Nazis im Schatten der äthiopischen Krise ihren Einmarsch in das entmilitarisierte Rheinland vorbereiteten, der 1936 erfolgte. Andererseits wollte die nationalsozialistische Regierung seinen ideologischen und politischen verbündeten Italien in dem Konflikt binden, um ihn abhängiger von sich zu machen und ungestört seine Expansionspläne Richtung italienische Grenze, namentlich Österreich, voranzutreiben. Gleichzeitig wirkte das vom Völkerbund auferlegte wirtschaftliche Embargo gegenüber Italien nicht. Denn Deutschland, das 1933 aus dem Völkerbund ausgetreten war, betrieb weiterhin einen regen Handel mit Italien. Auch die USA, die nie Teil des Völkerbundes waren, war ein wichtiger Wirtschaftspartner. In Europa war der Überfall auf Äthiopien kaum Thema in der bürgerlichen Öffentlichkeit. Die Kolonialmächte, vor allem Großbritannien, hegten selber Eroberungspläne für das vom Kolonialismus verschont gebliebene Land. In der Karibik, Afrika oder Nordamerika, aber auch in den Großstädten von Frankreich und Großbritannien entstand eine bedeutende internationale Kampagne, die eine Blaupause für eine globale Solidaritätsbewegung der kommenden Jahrzehnte liefern sollte. Die Kriegsführung Italiens war etwas Neues. Das im Ersten Weltkrieg erprobte Gas warfen die faschistischen Truppen großflächig über den Schlachtfeldern ab, aber genauso über der einfachen Bevölkerung, verseuchten damit Wasserquellen oder töteten Nutztiere. Die Angriffe auf die BewohnerInnen des Landes waren vernichtend und total, auch durch eine bis dahin nie dagewesene Ausweitung des Luftkriegs. Innerhalb eines halben Jahres marschierten Truppen Italiens in der Hauptstadt Addis Abeba ein. Daraufhin sahen sie sich im ganzen Land mit einem ungleichen Guerillakrieg konfrontiert. Politisch trafen zwei Bewegungen aufeinander, die durch den Krieg der ItalienerInnen noch weiter wuchsen und näher aneinander rückten. Die kommunistische Bewegung agitierte gegen den Kolonialismus und versuchte zu dieser Zeit, Parteien in den Kolonien aufzubauen. Gleichzeitig wuchs ein panafrikanisches Milieu in den schwarzen Communities der Welt heran, das die Dekolonisierung mit neuen Mitteln vorantreiben wollte. Antikoloniale Befreiung und kommunistische Revolution fanden in der Solidarität mit der äthiopischen Bevölkerung einen gemeinsamen Nenner. Dies mischte sich mit dem entstehenden Antifaschismus, der sich gegen die neuen autoritären Regime in Europa engagierte. Wichtig war hier vor allem eine neue Gegenöffentlichkeit. Kommunistische und panafrikanische Zeitungen berichteten über den Kriegsverlauf und brachten Analysen zu diplomatischen und wirtschaftlichen Manövern der alten Kolonialmächte. Aber beim Schreiben und Kommentieren blieb es nicht. Schon bald nach der Invasion organisierten Gewerkschaften, panafrikanische Vereine und kommunistische Parteien auf beiden Seiten des Atlantiks eine Kampagne unter dem Motto »Hände weg von Äthiopien«. In Südafrika waren die Formen des Widerstands sehr divers. Ein Zulu-Anführer bot dem äthiopischen Kaiser 6000 seiner KämpferInnen an, während in der Hafenstadt Dorban das Beladen italienischer Schiffe durch HafenarbeiterInnen boykottiert wurde. Schon vor dem Krieg gab es in Südafrika eine aktive Gewerkschaftsbewegung. Befeuert wurde die Boykottbewegung durch Versammlungen der Liga gegen den Imperialismus, einer Vorfeldorganisation der Comintern. Diesen Boykott von unten praktizierten auch HafenarbeiterInnen in Trinidad und Tobago, wo eine Gewerkschaftsbewegung im Aufbau war. Die Länder in der Karibik litten besonders stark unter den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die im New Yorker Börsencrash von 1929 ihren Anfang nahm. Gleichzeitig waren die Menschen in der Karibik es leid, von der Kolonialmacht Großbritannien regiert zu werden. Auch aus den USA gab es vereinzelt Berichte von Boykotten. Doch hier wurden diese nicht nur von HafenarbeiterInnen umgesetzt, die sich weigerten, Schiffe für Italien zu beladen. In den USA lebte eine große italienische Community, von der nicht wenige Mussolini zujubelten. In New York oder Chicago, Städte mit Pro-Mussolini-Bürgermeistern, kam es zu Boykotten von und Angriffe auf italienische Läden. Mehrmals gab es in New York Schamütte zwischen weißen und schwarzen ArbeiterInnen und Mussolini-Fans. Viele der Schriften, die in den Metropolen als umstürzlerisch verboten waren, erreichten die Kolonien dank organisierter Matrosen. Doch auch KommentatorInnen in Ghana, Sierra Leone oder Nigeria übten Kritik an ihrer eigenen Kolonialmacht und bereiteten dadurch den Boden für die spätere Unabhängigkeit. Samuel Quadwo Boaden Assante schreibt, dass sich vor allem in Westafrika Akteure mehr für das Geschehen außerhalb der kolonialen Grenzen interessierten, eine weitere Voraussetzung für spätere Unabhängigkeitsbewegungen. Eine erste globale antikoloniale Bewegung war entstanden. Doch in dieser populären Front gab es durchaus auch Diskussionen, ging doch die Verteidigung Äthiopiens einher mit der Aufrechterhaltung eines feudalen Kaiserreichs. Kaiser Hill Selassie repräsentierte vieles, was kommunistische Gruppen bekämpften. Für einige Linke bedeutete die Solidaritätsarbeit auch eine Abkehr von ihren Idealen. Die britische Linkskommunistin und Suffragette Sylvia Pankhorst war in den 1920er Jahren eine wichtige Protagonistin der englischen ArbeiterInnenbewegung und diskutierte mit Lenin und Anton Panekirk über die Ausrichtung der kommunistischen Internationale, komintern. In London gab sie eine Zeitung zur Unterstützung Äthiopiens heraus, die eine beträchtliche Auflage hatte. Nach dem Ende des Krieges ging sie nach Äthiopien, wurde Anhängerin des Kaisers Hale Selassie und forschte bis zu ihrem Tod zur Kulturgeschichte Äthiopiens. Auch der karibische Kommunist Georg Padmore wendete sich vom Kommunismus ab, weil ihm die Komintern gegenüber Italien nicht konsequent genug war. Dass am Ende die Kolonialmacht Großbritannien den Kaiser zurück auf den Thron brachte, war eine doppelte Niederlage für die Solidaritätsbewegung. Zwar waren die ItalienerInnen und ihre Ideen eines rassistisch segregierten Kolonialstaates verschwunden, aber nicht ohne Hilfe der Weltmacht aus London und die Monarchie war auch nicht Geschichte. Die Bewegung blieb aber ein Experimentierfeld antikolonialer Vernetzung. Sie war ein verbindendes Moment im schwarzen Atlantik, vorangetrieben vor allem durch die kommunistische Fraktion. Zwei afroamerikanische Piloten, John C. Robinson und Hubert Julian, schafften es nach Äthiopien. Sie flogen Einsätze für die winzige Luftwaffe des überfallenen Landes. Die jungen AfroamerikanerInnen, die sich an den Ständen der Defense Committees in Harlem für den Krieg meldeten, schafften es indes nie dahin. Die US-Regierung verweigerte ihnen die Ausreise wie auch die Kolonialmächte ihren Untertanen. Die USA betrieben weiter Handel mit Italien.
0: März jeden Jahres ist der Tag der politischen Gefangenen. Dieser Tag wurde in Erinnerung an die Zerschlagung der Pariser Kommune 1871 ins Leben gerufen. Jährlich veröffentlichte Rote Hilfe hierzu so eine Sonderzeitung. In einem Artikel aus der diesjährigen Sonderausgabe geht es um langjährige Inhaftierung von Geflüchteten in Griechenland. Mehr Informationen findet ihr unter kant Aber jetzt zum Artikel.
1: Fast unbeobachtet. Hunderte erhalten lebenslange Haftstrafen in Griechenland. Solidarität ist kein Verbrechen. Dieser Slogan begleitete Kampagnen gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung, wie im Fall der Juventa-Crew. Auch in Griechenland sind zivile SeenotretterInnen der Schleuserei angeklagt, wie der skandalöse Prozess gegen Sarah Mardini und andere AktivistInnen kürzlich verdeutlichte. Am meisten betroffen von Kriminalisierung sind aber MigrantInnen, welche gezwungen sind, sich auf unsicheren und illegalisierten Routen fortzubewegen. Wenn Frontex oder die griechische Küstenwache ein Schlauchboot aus der Türkei abfangen, lautet die erste Frage, wer hat das Boot gesteuert? Sobald ein Migrant wegen Schleuserei angeklagt wird, bisher wurden nur Männer beschuldigt, steht ihm ein rechtswidriges Gerichtsverfahren bevor. Unverhältnismäßig lange Untersuchungshaft, fehlende Übersetzungen, unvorbereitete PflichtverteidigerInnen und dürftige Beweislage. Die Gerichte verwenden oft nur eine zweifelhafte Aussage der Küstenwache als Beweismittel für eine Verurteilung. Im schlimmsten Fall werden die Angeklagten innerhalb von nur 15 Minuten für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Problem ist aber vor allem, dass nach griechischem Recht jede Person, die das Steuer bei der illegalisierten Einreise berührt, der Schleuserei angeklagt wird. Die Basis für diese Gesetzgebung sind die eu verordnungen zur Bekämpfung von Schleuserei, die den Mitgliedstaaten viel Spielraum bei der Umsetzung lassen. Der aggressive Charakter der EU-Regelungen steht im direkten Zusammenhang mit der politischen Deutung von Migration als Sicherheitsbedrohung. Während die Anschuldigungen gegen europäische SeenotretterInnen in den Medien viel Aufmerksamkeit erregen, bleibt die alltägliche Praxis der Inhaftierung von MigrantInnen von der Öffentlichkeit bisher fast unbemerkt. Dabei saßen im Jahr 2019 insgesamt 1.905 Personen, die wegen Beihilfe zur illegalen Einreise Schleuserei verurteilt wurden, in den griechischen Gefängnissen. Von 2019 bis 2022 hat die griechische Küstenwache erneut mehr als 1.000 Migranten, die der Schleuserei beschuldigt werden, festgenommen. Untersuchungen belegen, dass die verhafteten Personen nicht diejenigen sind, die Überfahrten organisieren und finanziell davon profitieren, sondern stellvertretend für eine rassistische EU-Politik angeklagt werden. Wir, die Antirepressionskampagne You Can't Evict Solidarity, stehen in Solidarität mit den kriminalisierten People on the Move. Wir supporten die Beschuldigten durch Übernahme der Kosten für AnwältInnen und durch solidarische Kontakte mit Gefangenen und ihren Familien. Dadurch ist es uns gelungen, zumindest einige Menschen aus dem Gefängnis zu holen. Um der repressiven EU-Politik etwas entgegenzusetzen, haben wir zusammen mit anderen Organisationen das Netzwerk Captain Support gegründet.
0: Nach der Inhaftierung von Menschen, die nur illegal in die EU einreisen können, kommen wir zu einem Artikel aus der aktuellen Analyse und Kritik der Monatszeitung aus Hamburg vom 21. März, der das Chancenaufenthaltsrecht der Ampelregierung in der BRD bewertet. Neuer Name, alte Politik. Das Chancenaufenthaltsrecht der Ampelkoalition verspricht Klarheit für Geduldete, verkennt aber ihre Lebensrealitäten. Ein Ende der Kettenduldung verspricht die Bundesregierung mit ihrem neuen Chancenaufenthaltsrecht. Eine Duldung ist der aufenthaltsrechtliche Schwebezustand, mit dem laut dem Portal Statista aktuell über 247.000 Menschen in Deutschland leben. Eine Duldung ist keine legale Aufenthaltserlaubnis, sondern lediglich eine Aussetzung der Abschiebung. Sie ist als Übergangsstatus gedacht. Für Menschen, die aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht abgeschoben werden können. Eigentlich sollen Duldung nur für wenige Tage, Wochen oder Monate bestehen und sie bedeutet, dass grundlegende Rechte massiv eingeschränkt sind. Anders als es der Name vermuten lässt, bietet das neue Gesetz nur wenigen wirkliche Chancen. Bisher führt der einzige Weg von der Duldung in einen sicheren Aufenthalt über die 2015 geschaffenen Paragraphen 25a und 25b im Aufenthaltsrecht, Aufenthaltsrecht bei nachhaltiger Integration auch genannt. Dafür müssen die Geduldeten den eigenen Lebensunterhalt überwiegend selbst bestreiten, Kenntnisse der deutschen Sprache und Rechtsordnung und ihre Identität nachweisen. Diese Anforderungen sind aus dem Zustand der Duldung aber schwer zu bewältigen, denn ohne Anspruch auf einen Deutschkurs ist es schwierig, die Sprache zu erlernen. Von den geringen Leistungen, die die Geduldeten zur Sicherung des Lebensunterhaltes erhalten, bleibt für einen Kurs in der Regel nichts übrig. Für einige sind das lateinische Alphabet oder das Lesen selbst eine zusätzliche Barriere. Geduldete Menschen müssen sich immer erst die Erlaubnis der Ausländerbehörde und der Bundesagentur für Arbeit einholen, wenn sie arbeiten möchten. Selbst wenn sie eine Arbeit finden, wird erst einmal geprüft, ob nicht eine andere Person in Deutschland, die nicht geduldet ist, für die Stelle in Frage kommt. Eine Betroffene berichtet, dass ihr selbst in der Pflege, in der bekanntermaßen massiver Personalbedarf herrscht, nicht erlaubt wurde zu arbeiten. In sieben Jahren seit der Einführung der Neuerung von 2015 haben gerade einmal 10.400 Personen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Mit dem neuen Chancenaufenthaltsrecht haben Geduldeten nun für anderthalb Jahre zumindest einen Anspruch auf einen Deutschkurs und dürfen arbeiten, ohne vor eine Erlaubnis einzuholen. Ich war erst sehr begeistert, als ich davon gehört habe, weil wenn man sich das genauer anguckt, ist das eine Farce, erzählt Dörte Melzer, langjährige Sozialarbeiterin in einer Migrations- und Sozialberatungsstelle in Köln. Dieses Gesetz reiht sich ein, in Gesetzgebung, mit der die Regierung den Leuten eine Pseudochance gibt, wo aber klar ist, die können das gar nicht erfüllen. In den 30 Jahren, die ich in der Beratung arbeite, ist es das fünfte oder sechste Gesetz, das erlassen wird, um diesen Zustand zu beenden. Dass viele nicht von dem neuen Chancenaufenthaltsrecht profitieren werden, liegt zum einen an den eingebauten Ausschlusskriterien, es können nur Personen das Chancenaufenthaltsrecht beantragen, die zum Stichtag, den 31.10.2022, fünf Jahre durchgängig in Deutschland geduldet waren. Damit reduziert sich die Zahl der Berechtigten auf 136.000. Es werden auch jene von dieser Chance ausgeschlossen, die zu einer Strafe von 50 Tagen setzten bzw. 90 bei Straftaten nach dem Aufenthaltsgesetz oder Asylgesetz verurteilt wurden. An solches Strafmaß kann man schon für Schwarzfahren bekommen. Wie viele dadurch von der Regelung ausgeschlossen werden, lässt sich aktuell nichts sagen. Zum anderen führt die jahrelange Diskriminierung, der die Menschen durch die Duldung ausgesetzt waren, zu schwierigen Startbedingungen. Neben dem psychischen Druck und der permanenten Angst vor Abschiebung haben einige geduldete sprachliche Defizite, weil sie bisher nicht das Recht hatten, an Sprachkursen teilzunehmen. Mit dem neuen Chancenaufenthaltsrecht haben sie jetzt den Anspruch auf Deutschkurse. Aus einem Rechtsanspruch folgt aber bekanntermaßen nicht die de facto Möglichkeit, an einem Kurs teilzunehmen. Es herrscht ein absoluter Mangel an Plätzen in Deutsch und Integrationskursen. Für viele Geduldete war es bisher schwer bis unmöglich, eine Berufsausbildung anzufangen, geschweige denn abzuschließen, Darum bleibt für viele nur die Beschäftigung in prekären Arbeitsverhältnissen. Beim Vollzeitjob mit Mindestlohn ist es undenkbar, den Lebensunterhalt für sich selbst und die eigene Familie zu sichern. Um von der neuen Regel profitieren zu können, muss die Identität geklärt werden. Dafür fordern die Behörden die Vorlage eines Passes. Die Hauptgründe für Duldung sind aber gerade fehlende Reisedokumente oder eine ungeklärte Staatsangehörigkeit, Ihre Staatsangehörigkeit zu klären, stellt die Betroffenen oft vor Herausforderungen. Für langjährig geduldete Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien zum Beispiel gestaltet sich der Prozess, um festzustellen, welchen Staat sie angehören, oft als langwierig, bürokratisch und kostenintensiv. Ist selbst für Personen mit geklärter Staatsangehörigkeit mit verschiedenen Fallstricken verbunden. Botschaften von Staaten wie Guinea stellen einfach keine Pässe aus. Vor einer Hürde ganz anderer Art stehen Gefürchtete, die vor politischer Verfolgung geflohen sind, deren Asylverfahren aber negativ beschieden wurden. Sie haben weiterhin Angst vor Repression durch das Herkunftsland. Rein rechtlich könnten sie sich in der Botschaft einen Pass besorgen, aber die Angst, in die Botschaft zu gehen, ist für viele einfach zu groß. Für viele der benannten Punkte gibt es Sonderregelungen. Kann zum Beispiel nachgewiesen werden, dass die Passbeschaffung oder Klärung der Staatsangehörigkeit unmöglich ist, dann wird auf andere Wege die Identität zu klären zurückgegriffen. Diese Wege sind aber wieder langwierig, bürokratisch und kostenintensiv. Außerdem müssen die Menschen von diesen ganzen Sonderregelungen erst einmal erfahren. Doch auch dann brauchen sie für diesen Paragraphendschungel dschungel neben Fachkompetenz auch Psychische, solidarische Unterstützung, wie etwa durch das 2018 gegründete Programm Bleibes-Perspektive für Langzeitgeduldete in Köln. Im Ausländeramt Köln wurde eine Projektgruppe eingesetzt, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Beratungsstellen die Geduldeten auf ihren Weg in ein dauerhaftes Bleiberecht unterstützt. Hier wird nicht mehr über Abschiebung geredet. Es gibt sechs Monate Verlängerung der Duldung ohne Diskussion. Dafür müssen die Menschen mit den Beratungsstellen zusammenarbeiten und Schritte unternehmen in Richtung sozialer und wirtschaftlicher Integration. Dieser tolle Ansatz muss meiner Meinung nach in der ganzen Behörde und daneben auch bundesweit installiert werden, sonst wird das Dilemma der Kettenduldung nie ein Ende finden, meint Oliver Ditzel von Rom e.V., einem Verein, der das Projekt mit initiiert hat. Aber auch mit einer solchen institutionalisierten Unterstützung werden viele im Zustand der Duldung bleiben. Aus Angst vor den Behörden der Herkunftsstaaten aufgrund der Ausstoßkriterien oder weil sie vielleicht einfach schon die Hoffnung aufgegeben haben. Diese Menschen stehen dann der ebenfalls beschlossenen Abschiebeoffensive gegenüber. Denn gemeinsam mit dem Chancenaufenthaltsrecht wurde eine rigorose Abschiebepraxis inklusive erleichterte Abschiebehaft beschlossen. Das Bundesministerium des Inneren selbst geht laut Gesetzentwurf davon aus, dass nur 33.000 Personen durch das Chancenaufenthaltsrecht die nötigen Voraussetzungen erfüllen werden und somit überhaupt einen Antrag auf einen unbefristeten Aufenthalt stellen können. Das wären 13% der geduldeten Menschen in Deutschland. Das Chancenaufenthaltsrecht zeigt, die gängige Praxis war und ist Wer leistet, darf bleiben. Wer gut ausgebildet ist, darf kommen. In Deutschland zu leben, ist für all diejenigen, deren Eltern nicht zufällig bei der Zeugung einen deutschen Pass hatten, ein Privileg. Das muss sich verdient werden. Die kontinuierliche Diskriminierung der Geduldeten ausgesetzt sind und die daraus resultierenden Startbedingungen der Betroffenen werden dabei ignoriert. Und nicht nur das individuelle Leistungsnarrativ führt sich hier fort. Wer straffällig geworden ist, dem droht direkt die Abschiebung. Deutschland präsentiert sich nach wie vor als Gastarbeiterinnenland. Es sind allerdings nur diejenigen willkommen, die gut ausgebildet, wohlerzogen und fleißig sind. Alle anderen werden ausrangiert und abgeschoben. So wird verstärkt, dass Fachkräfte die Regionen verlassen, in denen sie dringend gebraucht werden. Das Gesetz ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Es schafft Chancen und mit Sicherheit wenn einige davon profitieren. Aber es verkennt die Diskriminierung der Menschen, die teilweise seit Jahrzehnten von Duldungen betroffen sind. In der jetzigen Form ist das Gesetz eindeutig nicht dafür geeignet, den Zustand der Kettenduldung zu beenden. Traurig ist, der angekündigte Perspektivwechsel lässt sich nicht erkennen, sondern ein weiter so. Asylrechte kommen wir zur Klimakatastrophe. Viele Tropenstürme, Überschwemmungen und dergleichen kommen in unseren Medien nicht vor. Der Artikel ist vom 6. April und erschienen auf der Internetplattform für Netzkultur Telepolis.
1: Jenseits des Gartenzauns. Europa sieht beim Klima wüten weg. Energie und Klima kompakt. Die Klimakrise ist im vollen Gange. Tornados, Tropenstürme, schwere Überschwemmungen toben überall auf der Welt. Aber den Medien hierzulande ist all das nicht wichtig genug. Ein Kommentar. Es vergeht seit langem keine Woche mehr ohne ein verheerendes Unwetter irgendwo auf der Welt. Allerdings schaffen diese es meist nicht auf die Titelseiten, oft nicht einmal in die Zeitungen, da sie sich weit jenseits des europäisch-atlantischen Gartenzauns abspielen. Nur wenn die USA mal wieder von einem Hurrikan oder wie in den letzten Tagen von einer Serie tödlicher Tornados getroffen werden, hält man in den Redaktionsstuben die Nachricht für wichtig genug für das deutsche Publikum. Von mindestens 26 Todesopfern ist jenseits des Atlantiks die Rede. Mit weniger Aufmerksamkeit können dagegen die Menschen in Mosambik rechnen, wo sich derzeit in den von Tropensturm Freddy verheerten Überschwemmungsgebieten Cholera ausbreitet. Auch von den aktuellen Überschwemmungskatastrophen in Äthiopien, Kenia, Indonesien oder den zerstörerischen Schlammlawinen in Ecuador wird hierzulande kaum Notiz genommen. Nicht einmal die schweren Überschwemmungen in Lettland scheinen die Medien hierzulande zu interessieren. Große Teile der sich entfaltenden Klimakrise bleiben somit unter dem Radar der Zeitungen und Sender, die offensichtlich zu sehr damit beschäftigt sind, das Volk auf den großen Konflikt mit Russland und China einzustimmen im Wehrpflicht, Aufrüstung und einen neuen Kampf, um den Platz an der Sonne schmackhaft zu machen. Der Zusammenhang zwischen globaler Erwärmung, wir sind inzwischen bei rund 1,1 Grad Celsius über dem Durchschnitt der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angelangt und den zunehmenden und vor allem heftigeren Starkregenereignissen ist relativ simpel. Für jedes Grad Erwärmung kann die Atmosphäre 7% mehr Wasserdampf aufnehmen. Es kann also zum einen mehr ausregnen, zum anderen bedeutet mehr Wasserdampf auch mehr Energie, die freigesetzt wird, wenn er in der Luft kondensiert. Diese Energie verstärkt Wirbelstürme und Zyklonen und sorgt damit dafür, dass die Unwetter größere Verheerungen anrichten können. Wie stark diese im Einzelnen ausfallen, hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie gut sich die Gesellschaften auf Katastrophenfälle vorbereiten können, wie viel Vorsorge getroffen wird, ob Schutzdeiche gebaut und Überflutungsflächen freigehalten werden – ob es funktionierende Warnsysteme gibt und so weiter. Doch das ist ein anderes Thema, eines, um das es im real existierenden Kapitalismus meist sehr schlecht bestellt ist, wie unter anderem der Hurricane Katrina im August 2005 im US-amerikanischen New Orleans oder das tödliche Julihochwasser 2021 im deutschen Rheinland und im benachbarten Belgien gezeigt hat. Noch sind die Klimaveränderungen halbwegs beherrschbar, oder sie wären es zumindest, wenn nicht zugunsten der Umverteilung oftmals am nötigsten der Katastrophenhilfe gespart würde, was sich in Deutschland und in vielen europäischen Ländern zuletzt unter anderem auch während der Corona-Pandemie gezeigt hatte. Aber klar ist, dass es mit jedem zehntel Grad schlimmer wird, dass nicht nur die Unwetter verheerender ausfallen, sondern auch Dürren und Hitzewellen und dass jenseits von 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau diverse Punkte ohne Rückkehrmöglichkeit liegen, an denen ganze Subsysteme wie der Amazonas-Regenwald oder der nördliche Permafrost unwiederbringlich umkippen und schließlich auch Teile der Tropen und Subtropen unbewohnbar werden. Sei es, weil das steigende Meer flache Inseln und Küstenstreifen verschlingt, sei es, dass die Lufttemperaturen lebensbedrohliche Höhen erreichen. Noch wäre es möglich, die Erwärmung, wie in der Pariser Klimaübereinkunft verabredet, auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Doch dafür müssten die Treibhausgasemissionen massiv eingeschränkt werden, wovon man sowohl hierzulande als auch in den meisten anderen Industrie- und Schwellenländern weit entfernt ist. Und die Berliner Ampelkoalition hat ja zuletzt mit ihrem lng plänen dem grünen Licht für das weitere Abbaggern von Braunkohle im Rheinland, mit ihrer Verkehrspolitik und dem Aufweichen des Klimaschutzgesetzes gezeigt, dass sie keinesfalls bereit ist, sich an die 2015 in Paris vereinbarten Ziele zu halten. Lieber steckt man Unsum in die Aufrüstung, womöglich auch mit dem Hintergedanken, Europa zur Festung auszubauen und die künftig von der Industrie, Energie und Verkehrspolitik zu Klimaflüchtlingen gemachten mit aller Gewalt draußen zu halten.
0: Umweltkatastrophen, über die hier kaum berichtet wird, kommen wir zum Meeresschutz und einem Artikel, ebenfalls bei Telepolis, vom 7. April.
1: Fischerei am Abgrund. Klimawandel und Überfischung gefährden Bestände. Die EU-Kommission will umweltschädliche Fangmethoden wie Schleppnetze verhindern. Kramfischer sehen ihre Existenz bedroht. Auch erhöhte Wassertemperaturen setzen Meerestieren zu. Ursprünglich war ein Verbot der Fischerei mit Grundschleppnetzen in Schutzgebieten bis spätestens 2030 geplant. Erste Maßnahmen sollen bereits Ende 2024 in Kraft treten. Bereits im Februar hatte die EU-Kommission an ihre Mitgliedstaaten appelliert, mit nationalen Maßnahmen in ihren Meeresschutzgebieten die Fischerei mit Grundschleppnetzen einzustellen. Dagegen formierte sich nun Widerstand. Bei einem Treffen aller Agrarminister in Büsum an der Nordseeküste protestierten zahlreiche Krabbenfischer gegen das geplante Aus von Grundschleppnetzen. Das geplante Totalverbot gehe zu weit, weil damit die Krabbenfischerei komplett oder weitgehend abgeschafft würde. Mit dieser Begründung wies Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir Grüne einen aktuellen Aktionsplan der EU-Kommission zur Einschränkung der Fischerei mit Grundschleppnetzen zurück. Auch die Agrarminister der Länder unterstützten ihn im Kampf gegen ein pauschales Schleppnetzverbot. Es gehe nicht um wirtschaftliche Existenzen, sondern auch um Tradition, Tourismus, Heimat. Man müsse ökologische Interessen vertreten und gleichzeitig der Fischerei eine Zukunft bieten, erklärte Özdemir. Wie die Tradition fortgesetzt werden soll, was die Touristen essen und wie unsere Heimat aussehen soll, wenn die Meere leer gefischt sind, dazu äußerte er sich nicht. Kein Hinweis darauf, was Krabbenfische fangen sollen, wenn es keine Fische, Krabben oder andere Meerestiere mehr gibt. In der deutschen Nordsee werden Grundschleppnetze vor allem beim Fangen von Krabben, Plattfischen, Garnelen, Schollen oder bodennah lebenden Fischen wie Kabeljau eingesetzt. Beim Ostseedorsch Kabeljau sind die Bestände bereits aufgrund jahrelanger Überfischung zusammengebrochen. Die gigantischen, trichterförmigen Netze, die von Fischkuttern über den Meerboden gezogen werden, richten irreparable ökologische Schäden an. Mit Metallplatten und Holz beschwerte Netze flügen den Boden regelrecht um. Bei der Jagd auf Schollen und Seezungen in der offenen Nordsee schwammen schwere Ketten und Geschirr mit kleinmaschigen Netzen über den Untergrund. Dabei werden Laichplätze aufgewühlt, Fische aufgescheucht, Pflanzen entwurzelt. Der Meeresboden wird verschlammt, versandet und verwüstet. Tausende Meerestiere und Organismen getötet. »Würde ähnliches auf dem Land passieren, wäre das so, als würden riesige Bulldozer alles platt machen«, weiß Rainer Fröse von Geomar Helmholtz-Zentrum in Kiel. »Vor 150 Jahren waren die südliche Nordsee und die deutsche Bucht ein riesiges Austernfeld«, erklärte der Geomar-Experte. »Am Meeresgrund gab es jede Menge Leben. Heute gibt es hier nur noch verschlammte Nordsee. In der gesamten EU gäbe es kaum ein Schutzgebiet, in dem die Fischerei verboten ist«, klagt der Meeresökologe. Mehr als ein Drittel der weltweiten Fischbestände werden zu stark befischt, die meisten Meeresregionen innerhalb der EU. Im Nordpazifik, nahe der chinesischen und japanischen Küste, im Atlantik sowie in Westafrika und Indonesien werden die Meere seit Jahren von Industriefischern aus Europa und China illegal befischt. Mehr als 50 Prozent der Fischbestände werden hier größtenteils von ausländischen Flotten befischt. In der EU sind vor allem die Nord- und Ostsee von akuter Überfischung betroffen. Gerade mal acht Prozent der Weltmeere sind geschützt. Selbst in ausgewiesenen Schutzzonen wird gefischt. Nur etwa ein Prozent der Schutzgebiete seien auch wirklich frei von Fischereibooten. Die materialischen Fangmethoden bedrohen nicht nur die biologische Vielfalt der Meere. Glaubt man einer Studie, die 2021 im Fachmagazin Nature veröffentlicht wurde, setzt das Aufwühlen des Meeresbodens durch schweres Gerät jedes Jahr durchschnittlich eine Gigatonne Kohlendioxid frei. Das ist mehr als der Flugzeugverkehr weltweit emittiert. In den aufgewühlten Sedimenten werden organische Kohlenstoffverbindungen freigesetzt und zu klimaschädlichem Kohlendioxid umgewandelt. Infolgedessen versauen die Ozeane und die Meere nehmen weniger Kohlendioxid aus der Luft auf. Das wiederum verstärkt den Treibhauseffekt. So greift das kohlensäurehaltige Wasser Meerestiere wie Korallen oder kalkhaltige Kleintiere wie Muscheln an. Weil all dies unter Wasser passiert, bekommen weder Touristen noch Einwohner davon etwas mit. Hier helfen keine Schutzgebiete, sondern nur eine drastische Verringerung des klimarelevanten Treibhausgases. Wie der aktuelle Ozeanbericht des Weltklimarats zeigt, leihen die Meere ohnehin unter steigenden Temperaturen, Sauerstoffknappheit, dem Sterben bzw. Abwandern von Meerestieren. Mit der Erwärmung der Ozeane verlagern sich die marinen Arten in höhere Breiten und tiefere Gewässer. Die Fischbestände gehen zurück oder werden großflächig umverteilt. Dies trifft besonders tropische Länder, die von Fischproteinen abhängig sind. Auch in europäischen Gewässern löst die Verschiebung der Arten Konflikte aus, so beispielsweise um den norwegischen Heringsbestand, der im Frühjahr leicht. Das bedroht nicht nur die marinen Ökosysteme und die schwindenden Wirbeltierpopulationen, sondern auch Millionen Menschen, die von Fischerei und Aquakultur leben. Die Meere bedecken 70 Prozent der Erde. Unter der Wasseroberfläche befinden sich felsige Gebirge, Vulkane, Algenwälder und Millionen Lebewesen vielfältigster Art. Für die meisten Menschen unsichtbar schreitet hier das Artensterben voran. Um Licht ins Dunkel der Weltmeere zu bringen, kartierten Umweltforscher und Biologen der Australischen Universität Queensland erstmals besonders sensible Zonen der Ozeane, die ihrer Ansicht nach möglichst schnell zu Schutzgebieten erklärt werden sollten, um zu verhindern, dass noch mehr Unterwassertiere und mit ihnen ganze Landschaften aussterben. Wir brauchen Gebiete, die frei von menschlichen Einflüssen wie Fischerei, Handelsschifffahrt oder Pestizidabfluss sind, erklärt Studienautor Kendall Jones. Um Wasservogel, Fische und Meeressäuger ausreichend zu schützen, müssten ihm zufolge 26 bis 41 Prozent der Weltmeere unter Schutz gestellt werden. Gemeinsam mit seinem Team bestimmte Jones für jede Art den minimalen Platz, den diese zum Überleben benötigt. Anfang März einigten sich die Vereinten Nationen nach 15-jährigen Verhandlungen überraschend auf ein Abkommen zum Schutz der Hohen See. Es ist völkerrechtlich bindend und soll fast 60 Prozent der Weltmeere abseits von Staatsgrenzen schützen. Demnach sollen wirtschaftliche Aktivitäten fernab der Küsten auf ihre Umweltverträglichkeit hin geprüft. Gewinne sollten fair zwischen den Ländern des globalen Südens und Nordens geteilt werden. Das Abkommen folgt damit auf das Weltnaturschutzabkommen von Montreal vom Dezember 2022. Umweltverbände wie der NABU drängen nun auf seine schnelle und wirksame Umsetzung. Schutzgebiete werden in Deutschland fatalerweise zuallererst als Wirtschaftsraum gesehen, lautet die Kritik. Das müsste sich grundlegend ändern. Ausgewiesene Schutzgebiete müssen frei von menschlicher Nutzung bleiben, auch frei von Tiefseebergbau. Musik
0: Zuletzt kommen wir zum Streit um Urheberrechte und Verlage, die mit diesen möglichst viel Geld verdienen wollen und Bibliotheken, die Menschen kostenlos, unter anderem Bücher, zur Verfügung stellen wollen. Anlass hierfür ist eine Klage in den USA gegen das Internet Archive. Dies ist eine Online-Plattform, deren Server in den USA und Kanada stehen, die sowohl versuchen, das World Wide Web zu archivieren, als auch einzelnen Personen umsonst Speicherplatz zur Verfügung stellen, um zum Beispiel unsere Radiosendung online zu archivieren. Aber auch Bücher und Noten einscannen und sie zur Verfügung stellen. Anlass der Klage gegen Archive ist, dass diese urheberrechtlich geschützte Bücher als Reaktion auf die Schließung der Bibliotheken während der Corona-Pandemie massenhaft online gestellt hat. Der Artikel ist von Netzpolitik eine Homepage für digitale Freiheitsrechte vom 27. März. Bibliotheken Internetarchive verliert Klage gegen Großverlage. US-Verlage wollen verhindern, dass Bibliotheken Bücher selbst einscannen und dann im Internet verleihen. Vor einem Gericht in New York hatten sie Erfolg gegen die Bibliothek des Internetarchive. Doch die Archivierungsplattform will sich nun wehren. Das Internetarchive, das die wichtigste Organisation für die Archivierung des Internets und seiner Inhalte ist, hatte ein Gerichtsverfahren gegen vier große Verlage verloren. Ein Richter am Bezirksgericht in New York hatte am Freitag entschieden, dass die gemeinnützige Organisation gegen das Urheberrecht verstoßen habe, als sie eingescannte Bücher im Internet ausstieg Sie habe nur das Recht, gemeinfreie Bücher die nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind, einzuscannen, zu verleihen. Das Internetarchive kündigte umgehend an, die Gerichtsentscheidung juristisch anzufechten. Die US-Verlage, Hatchette Book Group, Harper Collins, John Wiley Sons und Penguin Random House hatten 2020 das gemeinnützige Internetarchive verklagt. Das Archiv hat in der Vergangenheit Millionen von Büchern digitalisiert, darunter auch 33.000 Titel der klagenden Verlage, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Das Internetarchive nutzt für seine Online-Ausleihe nicht die übliche kommerzielle Infrastruktur und Lizenzmodelle der Verlage, sondern ein Modell, das Controlled Digital Landing, CDL, heißt. Die EFF beschreiben das Verfahren so. Über das CDL, also das Controlled Digital Landing, erstellen und verleihen, dass Internetarchive und andere Bibliotheken digitale Scans von gedruckten Büchern aus ihren Beständen, wobei sie strengen technischen Kontrollen unterliegen. Jedes Buch, das über CDL ausgeliehen wird, wurde bereits gekauft und bezahlt, sodass die Autoren und Verleger bereits vollständig für diese Bücher entschädigt wurden. Die CDL stellt sicher, dass nur so viele Bücher verliehen werden, wie auch physisch vorhanden sind. Es ignoriert aber, dass die Verlage für E-Books ein anderes Lizenzmodell durchsetzen wollen. Auf dem US-Bibliotheksmarkt ist Controlled Digital Landing nicht der Standard. Vielmehr haben sich Geschäftsmodelle durchgesetzt, bei denen Unternehmen wie Overdrive den Bibliotheken die Bücher gegen eine Gebühr verleihen. In der Regel ist das deutlich teurer als bei analogen Büchern, heißt es in einem Artikel des New Yorkers. Für Rechteinhaber ist dieses kommerzielle Modell jedoch lukrativer. In der Corona-Pandemie hatte das Internetarchive von März bis Juni 2020 eine nationale Notfallbibliothek gestartet, welche die Schließung von öffentlichen Bibliotheken kompensieren sollte. In dieser Online-Bibliothek verlieh das Internetarchive allerdings mehrere Exemplare eines digitalen Buches auf einmal. Gegen diese Aktion gingen die Verlage in ihrer Klage vor, zielten aber insgesamt auf das Modell des Control Digital Landings ab. Das Internetarchive beruft sich in seiner Argumentation auf die Fair-Use-Regel des US-amerikanischen Urheberrechts. Die Verlage hingegen sahen in der Aktion eine massive Urheberrechtsverletzung. Der Richter in Manhattan folgte nun der Sicht der Verlage. Er sagte, lauter Agenturmeldung bei Reuters, obwohl das Internetarchive das Recht hat, gedruckte Bücher, die es rechtmäßig erworben hat, auszuleihen, hat es nicht das Recht, diese Bücher zu scannen und die digitalen Kopien massenweise auszuleihen. Die Lobbyorganisation The Author's Guide zeigt sich auf Twitter erfreut über das Urteil. Wie wir schon lange argumentiert haben, ist das Einscannen und Verleihen von Büchern ohne Erlaubnis oder Entschädigung »Keine faire Nutzung, es ist Diebstahl« und entwertet die Werke der Autoren. Denn Gilmer vom News Colab der Arizona State University kritisierte hingegen laut dem Time Magazine die Entscheidung, »Die großen Verlage würden öffentliche Bibliotheken verbieten, wenn es möglich wäre, oder zumindest Bibliotheken daran hindern, Bücher zu kaufen und auszuleihen, wie sie es traditionell zum großen Nutzen der Öffentlichkeit getan haben.« Ihre Kampagne gegen das Internetarchive ist ein Schritt in Richtung dieses Ziels. In einer Stellungnahme erklärte Internetarchive-Gründer Brewster Stakale, Bibliotheken sind mehr als nur die Kundendienstabteilung für Datenbankprodukte von Unternehmen. Damit die Demokratie weltweit bestehen kann, müssen Bibliotheken in der Lage sein, ihre historische Rolle in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, Bücher zu besitzen, zu bewahren und zu verleihen. Das Internetarchive hat zusammen mit Fight for the Future unter battleforlibraries.com eine Kampagne für ein Bibliotheken und damit bürgerfreundliches Urheberrecht gestartet. Das war der linke Medienspiegel im April 2023. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackbox.org. Und tschüss.